0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Avenecer, con el pastor Jimmy Berganza. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. Y le, le hablé de, de que el Señor definitivamente quiere que nosotros tengamos bienes en abundancia Deuteronomio 28.11 voy rapidito así voy pero abuelo de pájaro porque esto ya lo vimos el Señor te hará abundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu ganado en el producto de tu suelo en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría esto tenemos que, que, que verlo porque dice que el Señor una de las bendiciones que le da a los suyos Es que los suyos van a abundar en bienes Usted y yo, si estamos, somos salvos, somos hijos de Dios Ya tenemos, ya tenemos acceso a la bendición Pero ahora tenemos que ir en pos de esa bendición ya Tenemos que ir, el cheque ya está firmado, tenemos que irlo a cambiar Y una de las cosas que el Señor nos, nos pide es obediencia hay, hay muchas formas de arrancar bendición de Dios y una de ellas es la obediencia y Deuteronomio 28 dice que una de las bendiciones de la obediencia es que el Señor nos va a hacer abundar en bienes la iglesia de Cristo va a ser abundada en bienes espirituales y materiales eso lo tenemos que tener bien claro porque en Apocalipsis había una iglesia que se consideraba pobre y era rica, porque ella evaluaba su pobreza en base al dinero, pero tenía un montón de cosas y el Señor le dice tú, tú dices que eres pobre pero eres rica y había otra iglesia que se consideraba rica y el Señor le dice tú eres pobre, porque lo, las dos estaban evaluando su riqueza en base al dinero y el dinero es un complemento definitivamente cuando alguien está prosperando en todas las cosas, pues una de las cosas donde se va a empezar a evidenciar es en lo material, definitivamente, definitivamente Dios nos quiere bendecir, el Señor nos quiere bendecir, eso dice aquí, el Señor nos hará abundar en bienes, pero muchos de esos bienes, tal vez los hemos perdido o ni siquiera sabíamos que debemos de tenerlos, eso lo hablamos hace, hace ocho días y yo le expliqué que hay algunos tipos de bienes en la Biblia. Bienes del siglo venidero. Esos son bienes del futuro, pero que nosotros podemos acceder ahora. Solo ese sería un tema, los bienes del siglo venidero. Bienes espirituales, bienes materiales, bienes de una casa, bienes del alma y bienes preciosos, o pre, preciados o preciosos. Entonces, yo quisiera que nos enfocáramos en estos tres, bienes espirituales, bienes materiales y bienes preciados y preciosos. Que pusiéramos, eh, digamos, eh, esos como algo en, en este año, la recuperación. El Señor quiere que empecemos recuperando Bienes espirituales, si antes profetizabas y ya no profetizas, recupera eso, si antes mirabas visiones y tenías sueños de Dios y ahora solo tienes pesadillas, recupera lo que tenías, si antes te gozabas en su presencia ahora no sientes nada recupera eso, hay que recuperar lo espiritual, definitivamente hay muchas cosas que tenemos que recuperar en lo espiritual como consecuencia de la recuperación espiritual va a venir una recuperación material yo creo en eso que va a ser una consecuencia, va a haber una recuperación material todo aquello que hayas perdido, ya sea porque el diablo te lo robó, o sea porque tú lo perdiste por, tal vez por dejadez el Señor te dice que este año lo vas a recuperar tenemos que creer esa promesa hermano mire hay hay cosas que yo he visto como puntualmente como, como el Señor el, eh, esto esto de las proclamas no es un eslogan sino como el Señor le va mostrando a nuestro apóstol en qué tiempo nos va llevando porque recuperación todo el tiempo ha habido pero en este es un año donde la recuperación se vuelve un tiempo eh, que hay que aprovechar. Es decir, este año la administración del Señor para su pueblo es recuperar lo que perdió. Aunque todo el tiempo ha habido recuperación, pero este tiempo es hermoso. Yo lo, yo lo he visto. Por ejemplo, cuando el apóstol el Señor le dijo que era el año de la canción... Hermano empezaron, empezó un avivamiento de alabanza de oración en medio del, de la misión y empezó el Señor a darle cantos a los músicos de, En ese tiempo hermano empezaron a surgir coros pero como poporopos hermano, coros por todos lados, era el año de la canción eh, cuando el Señor le dijo a nuestro apóstol que era el año de la unidad ese año fue impresionante hermano yo me recuerdo que ese año para el retiro de Semana Santa gente que se había peleado con él ese año se acercó a él <risa> un acercamiento de gente que había peleado grosero con él y habían dicho barbaridades de él en ese año de la unidad ellos se acercaron al apóstol cosas eh, pequeñas que, eh, o grandes que pueden que pueden pasar pero yo por ejemplo pude ver el año pasado en el año de la reconciliación Cómo Dios encerró a la gente en sus casas para que ahí saliera a luz todos los clavos que habían habido de qué ratos estaban lo que pasa es que la casa no se había barrido y el Señor quería que se barriera la casa. Entonces, nos encerró a todos. Y ahí fue un tiempo de que nosotros empezáramos a, a revisar cómo estaba nuestra casa. Pero la reconciliación en nuestra casa, pero también la reconciliación con Dios. Es decir, si el, el pueblo estaba acomodado a un templo o a una rutina que ahora revisara que su acercamiento a Dios no dependía solamente de un templo sino que dependía de su interés por estar cerca de él entonces mucha gente se, se, se reconcilió con el Señor entonces y le podía contar otros testimonios pero no me quiero detener mucho lo que yo sí quiero decirle es que eh, ha sido muy puntual ¿sabe qué pasó el año pasado? en el año de la recon reconciliación también pero así puntual hermano Israel se reconcilió con sus enemigos el año pasado Israel firmó la paz con sus enemigos bueno no con todos pero con algunos que tenían años y no había modo que se reconciliaran el año pasado se reconciliaron hasta los israelitas hermano o sea que es definitivamente tiempo de reconciliación Ahora tiempo de recuperación, a ver qué, qué cosas no recuperan ellos también, ¿verdad? Pero el asunto es que aprovechemos que es un tiempo de recuperación. Si recuperamos lo espiritual, seguramente vamos a recuperar lo material. Y no solo vamos a recuperar lo que perdimos, sino que vamos a ir para más, para más. Si te robaron una bicicleta, ahora no te van a devolver una bicicleta, te van a devolver una moto. Nuevita de paquete. Como que no mucho lo creemos, ¿verdad, hermano? Este es el tiempo de recuperación, hermano amado, por el amor de Dios. Démosle un aplauso al Rey. Bueno, entonces lo que tenemos, recuperar bienes espirituales, bienes materiales, pero tenemos que recuperar bienes preciados o preciosos. ¿Dónde está esto? En Proverbios 24:4 que dice, con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Esos bienes preciosos tenemos que recuperarlos en este año. Y esta palabra preciado, esta palabra, Aparece en el diccionario Vain, es la palabra yacar. Mire cómo dice que esa palabra eh, eh, se puede traducir: precioso, escaso. Yo le expliqué que algo cuando es escaso tiene mucho valor. Por eso le expliqué que el por qué el oro es más cara, es más caro que el agua. Si nosotros podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin agua. O sea, realmente el agua es vital, pero ¿por qué es más caro el, el oro que el agua? Porque como le pagamos 15 pesos a la Muni, no nos lo manda todo el día, pero tres veces al día nos la manda, y ahí dejamos abierto el chorro y que se y si se rebalsa la pila, no hay problema, todos los mismos 15 pesos, 15 pesos pago si quiero. Porque hay gente que ni el agua paga, hermano. Y a veces es la que más desperdicia. Pero bueno, también le expliqué que el agua se está terminando, ¿verdad? Bueno, pero ese es otro tema. El punto es que porque el oro es más caro, porque es escaso. Mientras tengamos agua en abundancia, ni valor le vamos a dar, siendo más vital que el oro. Pero conforme se vaya acabando el agua, ya me va a contar, ya me va a contar. Entonces, cuando algo es escaso, tiene mucho valor. Entonces, la palabra yacar, los bienes preciosos son escasos. ¿Qué quiere decir para nosotros que no toda la gente Tiene ese tipo de bienes No todo cristiano Tiene ese tipo de bienes Oiga pues Por eso es un bien precioso Porque es un bien escaso No todos lo tienen Y yo lo que quiero Es que usted y yo lo tengamos Esos bienes son bienes Excelentes, mire que también se puede traducir Como excelente Bienes de peso Bienes importantes, oiga esto Hay cosas, hay bienes que son más importantes que otros A veces hermano que Ay no, yo, yo quiero tener una estufa de este tamaño De esta forma, de este color Y claro, la estufa es importante Porque ahí se cocen los frijolitos Y los platanitos y los huevitos, amén Pero ¿qué será ¿será que eso será lo más importante? ¿la casa en la que tengo será lo más importante? ¿o el hogar? ¿la estufa será lo más importante? ¿o que los que comemos después de que se cocinó estemos en paz? ¿qué será más importante? sería la paz más importante el hogar es más importante que la casa le voy a decir esto Si a alguien le quitan su casa Primero Dios que no Es más Si en algún momento perdió su casa Este año es para que la recupere Y aunque no recupere la misma Puede recuperar una mejor El punto es Que si a alguien le quitan su casa Pero está unido con su familia Realmente no le quitaron nada Porque unido con su familia Puede ir a vivir a cualquier lado porque lo más importante es el hogar entonces eso nos está diciendo los bienes, hay bienes que hay que recuperar y dentro de esos bienes hay que recuperar bienes importantes para tu vida y para mi vida bienes preciosos, bienes valiosos bienes escasos que no todo mundo tiene hay que recuperarlos este año amén bueno entonces yo les empecé a explicar el viernes un bien precioso que hay que recuperar Primera 1 Pedro 1:7 Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces aquí está hablando de un bien que es precioso. La fe. Recupera tu fe. Una de las cosas importantes en este tiempo es recuperar tu fe. No se trata solo de decir soy cristiano, sino que soy cristiano de fe. Soy un cristiano que le creo a Dios. Aprendamos a creerle a Dios. Yo sé que a veces es un poco difícil, ¿verdad? Como dice aquel canto que cantaba un salmista. Esperar en Él. Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiando está en ti Es eh, eh, que lindo, ¿verdad? ¿Qué más dice? Porque siempre, ¿qué? Siempre ha sido fiel, me ha sostenido Ah, mire qué lindo hay cosas que la mente te va a decir no Que mi marido cambie uy, ese no cambia Si eso te dice tu mente Que mi mujer cambie Ay Dios, hermano Que tus hijos cambien La mente dice no Pero el, el que tiene la última palabra es Dios Si Dios dice sí sí, aunque le tenga que pegar una arrastrada pero lo va a cambiar no pierdas la fe Mi hermano es más ahorita deberíamos estar con más fe que antes porque pudimos ver la mano de Dios durante todo ese tiempo que estuvimos encerrados hermano pudimos ver la mano de Dios como el Señor obró La fe es preciosa, es importante para nuestra vida cristiana. Salmo 139, 17, eso también lo expliqué. Cuán preciosos también son para mí oh Dios tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Entonces, pensamientos preciosos son los, los pensamientos de Dios. Que yo ya no me mueva por mis pensamientos, ni por la forma de pensar del mundo sino que me mueva por la, con la forma de pensar de Dios, cómo piensa Dios de las cosas. Así, cuando yo me, cuando yo muevo, cuando yo empiezo a caminar ah, en, en la forma de pensar de Dios, me va a ir bien, ¿Por qué a veces me va mal porque hago las cosas a mi manera, por eso es que me va mal. Pero eso ya lo explicamos. Esto ya no lo explicamos, así que voy a explicar un, un unos versículos más, Salmo 133, 2. Es como el óleo precioso. Mire, pues ahí apareció la palabra: óleo precioso. ¿Cuál es el óleo precioso? El óleo yacar, el óleo, el óleo escaso, el óleo importante. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, este óleo, este óleo precioso, lo primero que tenemos que ver es que el óleo precioso está íntimamente relacionado con orden, primero, y con reconocimiento de autoridad. Porque el óleo precioso primero cae sobre, ¿sobre qué cae? Sobre la cabeza, luego desciende sobre la barba Y luego desciende hasta el borde de las vestiduras Entonces lo que cae sobre la cabeza va a descender Miremoslo en, en un hogar en una casa ¿cómo está la cabeza de la casa? ¿y quién es la cabeza? tendríamos que decir, ¿verdad? porque hay tenemos que entender que el Señor ha llamado al hombre para ser la cabeza de la casa no para el que ande gritando mandando ni zapateando no, no, no sino para que Él lleve la carga de la casa la responsabilidad del hogar es de Él para eso ha llamado el Señor al hombre y entonces él tiene que preocuparse de que su familia esté bien en todo sentido, empezando por lo espiritual y después por todo lo demás. Pero ¿qué pasa si él no lo hace? Se van a tener que levantar las Déboras y a decir Señor, mientras mi marido toma su lugar Señor, yo, yo te quiero pedir espiritualmente me, me consideres a mí como la que voy a llevar a mi familia a buscar a Dios, a la que yo voy a estar a cargo de que mi familia eh, vaya a, a servirte yo, yo me voy a preocupar por eso Señor entonces va a tener que levantarse la hermanita y tomar la, la iniciativa de hacer lo que su esposo no está haciendo porque tampoco va a dejar que su hogar se caiga mientras el esposo despierta y reacciona le va a tocar a ella bueno muchachos vamos a la iglesia alístense, hoy hay culto ¿cuánto te tardas para arreglarte mi chula de 16 años? Ahí me tardo tres horas, ah bueno ahorita que son las tres de la tarde ahorita métete a bañar de una vez para que no nos vayas a atrasar a todos sigamos puntual le va a tocar a ella pero el punto es que a veces en una casa no hay quien no hay quien se preocupe por recibir el óleo. Entonces el óleo no desciende. El óleo no cae en esa casa, tiene que haber alguien en una casa encargado de recibir el óleo precioso encargado de recibir eh, de, de las directrices de parte de Dios encargado de recibir la revelación de Dios encargado de recibir el rema de Dios el, eh, tiene que haber alguien en una casa que lo reciba el indicado debería ser el esposo pero si no lo hace va a tener que ser la esposa y si ninguno de los dos papás chambones lo hace va a tener que ser un hijo que se levante de ahí yo voy a agarrar ese óleo que mis papás no están agarrando tiene que haber alguien que reciba el óleo entonces cae sobre la cabeza y después va descendiendo pero este óleo precioso también nos habla de otra cosa nos habla de la unidad el salmo 133 es el salmo de la unidad el óleo precioso que es unidad recupera ese bien recupera el óleo precioso Recupera el bien de la unidad. ¿Cómo está tu familia? ¿Está dividida? ¿Está con muchos problemas? Dile, Señor, que este año la recuperación, yo te pido por ese óleo precioso, quiero recuperar ese bien, esa unidad. Señor, si cuando éramos novios parecíamos chicles, no nos despegábamos. Y ahora que estamos casados, él en su cuarto y yo en mi cuarto. cada quien por su lado recupera la unidad hombre, recupera el óleo precioso entonces el óleo precioso significa esas dos cosas número uno, significa que tiene que haber un orden, una cabeza que esté atenta a recibir lo de Dios para que eso pueda ir descendiendo y eso también es en la iglesia lo que cae sobre nuestro apóstol cae sobre nosotros, lo que cae sobre mí cae sobre usted eso es el óleo que cae sobre una cabeza, va, va a ir descendiendo. Amén. Entonces, eso es entender la autoridad, la responsabilidad de una autoridad y que es el que tiene que capturarlo de Dios para que esto vaya descendiendo. Amén. Toda dádiva desciende. ¿Cómo desciende? Como un óleo precioso sobre la cabeza y va descendiendo. Pero ese óleo precioso también es la unidad. Así que en este año de la recuperación, yo creo que el Señor nos está llamando a recuperar la unidad en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias en la iglesia que el Señor nos está llamando a recuperar la unidad, el óleo precioso es unidad cuando usted llega a un lugar y la gente está unida qué rico se siente ¿verdad? pareciera como que esa casa huele aunque no huela. Aunque no tenga de aquellos aparatitos que disparan así aroma. Pero qué rico se siente una casa donde hay unidad, hermano. Pero donde hay líos, ni los gatos ni los chuchos quieren vivir ahí, hermano. Pobres chuchos dicen, ¿qué haría yo en la preexistencia? Dice el pobre chucho, ¿verdad? Para que me tocara aquí con estos, ¿verdad? Solo peleando. Ay, Dios, unidad unidad es el óleo precioso sé, ya van tres cosas que hay que recuperar este año número uno la fe número dos los pensamientos de Dios número tres el óleo precioso que sería el óleo de la unidad vamos número cuatro proverbios 17, 27, tengo cinco minutos todavía así que le voy a dejar esto el que retiene sus palabras tiene conocimiento. Mire, la Biblia no está de acuerdo con aquel dicho que dice desahogate, habla lo que querrás porque si no te vas a enfermar. O con aquella gente que dice yo no tengo pelos en la lengua. Todo eso no es bíblico. No, yo digo lo que a mí me da la gana no es bíblico, aquí dice el que retiene sus palabras tiene conocimiento y el de espíritu sereno es hombre entendido, esta palabra sereno es la palabra yacar la que estamos viendo, ¿qué quiere decir yacar? quiere decir precioso entonces el de espíritu sereno es hombre entendido el espíritu yacar es hombre entendido. Entonces, mire cómo lo dice esta otra versión. Es el mismo pasaje. Quien controla sus palabras domina, su, domina el saber. Hermano, no seamos muy bocones, hombre, cuando estemos enojados. Eso es lo que está diciendo. No seamos. Acuérdense que me metí en el, en el paquete, ¿verdad? Porque uno a veces se le va la boca, hombre. Sobre todo cuando está muy enojado. Bueno, entonces quien controla sus palabras domina el saber. Y luego donde dice espíritu sereno arriba o espíritu yacar, mire cómo dice, eh, quien mantiene la calma es inteligente. Entonces un espíritu precioso de un hombre es mantener la calma una persona templada en medio de las circunstancias no se descontrola su carácter no se descontrola se mantiene tranquilo tranquilo, no, 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 esperemos esperemos le tiran el la mujer le tira el sartén, él solo se agacha voy a esperar que se le pase a mi mujer me voy a ir a orar Qué lindo sería eso, verdad pero ¿qué pasa? La mujer le tira el sarteña y va, ah, por ahí tengo la 45 escondida. El Señor quiere que tengamos un espíritu precioso, recupera ese espíritu precioso. Voy a hacerte una pregunta, hermano. ¿Dónde perdiste la dulzura de tu carácter? Que tal vez antes eras una persona noble, amable, te reías con todo el mundo una persona tranquila y ahora por cualquier cosa te enciendes, por cualquier cosa alegas, por cualquier cosa reclamas. ¿Dónde se quedó ese espíritu yacar? ¿Dónde lo dejaste tirado? Este año es el año de recuperar bienes, recupera tu espíritu yacar, un espíritu sereno, un espíritu calmado. Cualquier problema, circunstancia que venga, que venga, tomémoslo con calma ¿verdad? Y, y digamos Señor yo lo voy a poner en tus manos y danos la salida pero que no pasemos nosotros a dar patadas de ahogado en medio de las situaciones espíritu yacar espíritu precioso, espíritu sereno miremos otro Proverbios 3.13 bienaventurado el hombre que haya sabiduría este es otro bien preciado mire y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino, es más preciosa que las joyas, y nada de lo que desea se compara con ella. ¿Qué? ¿Qué es ese bien? La sabiduría. Qué lindo es, qué lindo, qué lindo, qué hermoso es un cristiano lleno de sabiduría. Yo le he explicado muchas veces que tener un don del Espíritu Santo no necesariamente es tener sabiduría, porque la sabiduría es algo inherente al carácter de una persona, a, a, a su forma de ser. Ahí está la sabiduría, pero el, el don, el Señor lo usa y lo usa más para edificar a otros. Entonces, pues digamos, alguien tiene el don de la profecía y profetiza. Eso no necesariamente quiere decir que sea sabio. Hermano, yo crecí en este evangelio y conocí gente que profetizaba y tomaba unas decisiones, hermano. Porque son dos cosas diferentes. Los dones son una cosa. Incluso en el caso de un, de un ministro, él mismo es un don. Los ministros son dones y Dice la Biblia en Efesios 4, 11 en adelante Y el Señor dio dones en forma de hombres Y algunos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros Entonces son dones en forma de hombres, son los dones domas Esos dones domas los, los, pudo, los eligió él desde la preexistencia los preordenó, los preparó aquí, el hombre los reconoció y el Señor, el Espíritu Santo los, los llama, etcétera pero él es un dondoma, pero él tiene que tener sabiduría y aparte de tener el llamado también tiene que tener dones el don de la enseñanza, don de profecía, don de discernimiento tiene que tener dones un ministro pero también tiene que tener sabiduría entonces él, él es un don, aparte tiene dones del Espíritu Santo Y además tiene que tener sabiduría, no porque alguien sea pastor es sabio Necesariamente, si no sino busca ese bien Es un bien que hay que buscarlo, todos, desde el más grande hasta el más pequeño Desde el abuelito hasta el nieto, todos necesitamos sabiduría hermano todos, los muchachos, adolescentes, jóvenes, necesitan sabiduría. Pero también los viejos necesitamos sabiduría, hermano. Gloria a Dios por los viejos que dijeron amén conmigo. Diga conmigo, Señor, dame sabiduría, por favor, dame sabiduría. Ese bien precioso, queremos ese bien precioso. Del otro aplauso al Señor, hermano. si sí, me ayudan con el piano por favor, según a Pedro 1.4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, ¿qué otra cosa es preciosa, son preciosas? Sus promesas, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, Wow. habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, cosas preciosas Dentro de los bienes preciosos están las promesas preciosas Y cierro uh, esta predica preguntándole Haciéndole una pregunta Sin que me la responda Pero que sí se la responda a usted mismo ¿Ha hecho promesas Dios a su vida? ¿Cuáles? ¿Qué promesas ha hecho? Todas las promesas que Dios le ha hecho Son preciosas Son preciosas Entonces, ¿sabe qué le recomiendo? Vaya hoy a su casa Y haga una lista de promesas que Dios le ha hecho Escríbalas en un papel y ponga Señor Tus promesas, esas las promesas las hiciste tú Tú no eres hombre para que mientan Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice segunda Pedro 1.4 que tus promesas son preciosas, yo quiero aferrarme a eso, quiero recuperar esas promesas y que ores sobre esas promesas que el Señor te ha dado y decir Señor yo voy a seguir esperando y confiando en ti que eso que me has prometido lo vas a cumplir. Dios cumple sus promesas, son preciosas sus promesas. Le dejo este para que usted lo revise en su casa. Proverbios 12:27, el indolente no asa su presa. Pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. ¿Sabe qué debería de ser el cristiano? Debería de ser, debería, perdón, de ser diligente. hay cristianos araganes y después le echan la culpa a Dios que por qué no son porque Dios no los bendice abren un negocio no lo abren y si lo abren lo abren tarde y después y aparte que abren tarde atienden mal y después señor por qué no me va bien y aquel impiote si le va bien si sí, tal vez es un impío pero se levanta temprano y es diligente imagínese si uno está buscando a Dios tratando de hacer las cosas bien y aparte es diligente ¡jajaja! ¿cuántas bendiciones nos va a dar el Señor hermano? seamos diligentes yo le, le comenté la vez pasada de un, de un hermano que un evangelista que llegó a la iglesia después de una actividad lo llamó al frente oró por él oró por él y, le, y dijo ahí estábamos todos después de la actividad y dijo si en la iglesia hubieran 10 como él dijo el evangelista eso me marcó a mí, me marcó si en la iglesia hubieran 10, si en esta iglesia hubieran 10 como este hermano aquí ya no cupiera la gente dijo el, el evangelista porque ese hermano era diligente donde quiera estaba hermano eh, que se arruinó algo en el baño ahí cuando uno miraba ya lo estaba arreglando una, una lámpara cuando uno miraba ya la estaba arreglando no le dejaba chance a nadie que se ensució no sé quién que no que, es, que, un, que un niño está en el baño diciendo ya ya y ahí estaba él con el niño ¿verdad? donde quiera estaba se arreglaba se arruinaba una cosa un, de, de la alabanza y estaba él le hacía todo, el hermano por todos lados le aparecía Y el evangelista se dio cuenta Este por todos lados aparece Entonces al final de la actividad Lo llamó y lo bendijo Si hubieran días como él La diligencia hermano Es que el diligente dice la Biblia Que va a estar ante reyes Hay gente que quiere estar ante reyes pero en la maca todo el día hermano aquí le estoy pidiendo un trabajo al Señor hermano ay Dios santo pero para empezar mientras sale el trabajo arregle su casita, la bien, trapela, límpiela si va a descansar después unos ratitos está bueno pero seamos diligentes verdad amén claro que el trabajo de cada quien va a ser diferente porque seguramente el trabajo de un ingeniero en sistemas es estar en la compu, ¿verdad? Pero no chateando, ni facebookeando. Pero va a estar sentado. Entonces alguien diría, ah, este sentado ahí fácil se gana el dinero. No, él está trabajando. Está trabajando. Cada quien en su área, ¿verdad? Pero que seamos diligentes y el Señor nos va a bendecir. Bueno, repasemos pues, cosas bienes preciados o valiosos que tenemos que recuperar, la fe, los pensamientos de Dios, el óleo precioso que es la unidad, el, el espíritu precioso que ese es el espíritu calmado, apacible, la sabiduría. Las promesas, la diligencia. Que el Señor nos ayude en este año la recuperación a recuperar nuestros bienes. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia La Hermosa Ministerio Cebenecer con el pastor Jimmy Verganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Cebenecer Tiquisate en Facebook instagram y youtube que dios te bendiga